0: E aí galera Analógica, bem-vindos ao quarto episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e hoje eu irei contar um pouquinho da minha história na fotografia. Então galera, já que eu costumo perguntar para todos os convidados como eles começaram na fotografia, eu achei nada mais justo do que eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Stefan, né, como vocês já devem saber de episódios anteriores, é, eu tenho 24 anos, é, moro em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, sou historiador e, nas horas vagas, fotógrafo analógico. É, então, galera, é, eu comecei esse hobby da fotografia analógica é, no finalzinho de 2018, é, início de 2019, quando eu estava arrumando um armário aqui do meu quarto com o meu avô, né? eu moro com meus avós, então... É, eu ocupo um quarto que antes era um escritório do meu avô. E aí, para liberar espaço, a gente estava arrumando um armário aqui do quarto. E eu, a gente, eu encontrei né, duas caixas com duas câmeras dele. Ele, no passado, sempre gostou muito de fotografar. E até hoje, às vezes, me acompanha também na fotografia analógica. Então, é, eu... Não sei se vocês já viram algum story meu lá no Analog Photography, mas eu explicando como eu faço para guardar meu equipamento, né? As caixas, eu encontrei exatamente as câmeras naquelas caixas, com sílica e tudo mais. E aí, junto das câmeras, eu encontrei dois rolos do Kodak 400 CN, que é um filme preto e branco, para a revelação C41. E aí, eu fiquei super interessado, porque... No meu Instagram pessoal, eu já tirava muitas fotos é, preto e branco, né, com o celular. Eu tirava a foto, botava filtro preto e branco, fazia edição bonitinho. E eu tava numa vibe de só postar foto preto e branco. Até hoje eu faço isso. Então, quando eu encontrei é, as câmeras com, aquela, com aqueles dois rolos de filme, eu fiquei super interessado. Eu falei assim, nossa, será que eu eu posso fotografar com esses rolos e aí é, tirar algumas fotos maneiras para poder postar no Instagram, enfim. Eu fiquei bem animado e aí eu comecei a perguntar pro meu avô várias coisas, apesar de eu ter já conhecido a fotografia analógica na minha infância, né? Só que eu peguei muito a era das saboneteiras... Né, toda mãe tinha saboneteira naquela época No finalzinho da década de 90 Início dos anos 2000 E aí Ele foi me mostrando Eu fiquei apaixonadíssimo pela Canon FTB Que inclusive é uma das câmeras que eu mais uso Aí ele me ensinou várias coisas Eu fiquei super interessado Pesquisei na internet Tentei pesquisar review no YouTube O que é muito difícil infelizmente De achar conteúdo brasileiro então eu vi muito review gringo enfim mas acabou que eu aprendi algumas coisas inclusive tem um canal brasileiro aqui que me ajudou bastante né? nesse iniciozinho é... meu avô também me ensinou algumas coisas é... me ensinou a usar fotômetro fazer aquelas regrinhas que a gente já sabe de como é que é o nome gente? perdão, tô esquecendo é... regra de fotometria e como focar, enfim, várias coisas. E o fotômetro da câmera não estava funcionando, né? na verdade não tinha pilha para ela, então tive que me virar, o fotômetro que ele tinha de mão também de, de selênio também não estava funcionando, então eu pesquisei sobre fotômetros, aplicativos de fotômetros na internet, e eu uso até hoje, são muito bons. E aí eu me aventurei, é, a gente foi no mesmo final de semana, naquela semana mesmo, é, a gente foi para um restaurante que fica bem distante aqui na cidade, é tipo um, um hotel, né? E lá tem um espaço bem grande. E ele tem tipo uma fazendinha, assim. E aí eu fui lá, fui eu com a Canon FTB, com uma lente de 135mm. Comecei a fotografar um monte de coisa. Fiz algumas fotos até aqui no quintal de casa mesmo. Aquelas coisas que todo mundo tira, né? Foto de planta e de gato e aí de janela. E lá no restaurante tirei foto de bicho, da, da, da fazendinha que eles têm. Enfim, só sei que quando eu levei pro minilab que tem aqui na minha cidade pela primeira vez, e eu falei assim, ah, não vai dar em nada, vai sair tudo cagado, né? Tipo, primeiro rolo, vai dar tudo errado, não tenho noção de fotometria direito ainda, enfim, eu nunca tive contato com a fotografia, assim, é, com câmeras mais profissionais, entre aspas, né? Sempre fotografando com celular ou com point and shoot moderna, de, digital. E aí, quando o filme voltou, do Minilab, que eu vi os resultados, naquele momento, a mosquinha da fotografia analógica tinha me mordido, como eu sempre falo aqui no Conversa Analógica. E o resultado foi assim, surpreendente. Eu acredito que tenha sido sorte de principiante mesmo, sabe? Porque foi incrível. Inclusive, uma das minhas melhores fotos foi nesse meu primeiro rolo. Inclusive, foi é, uma foto minha, Olhar Distante, que eu tirei da minha gata na janela. É uma bobeira, mas a foto ficou com a sombra perfeita, com a composição perfeita. Inclusive, ela foi para a exposição de, internacional de Jaô, em Santa Catarina. Ela conseguiu ser selecionada para participar. Então, das três fotos que eu enviei, foi a única que entrou. Então, para mim, foi muito gratificante. É, e, por incrível que pareça, sem brincadeira, é a foto número 1 um do rolo, é a frame 1 um do rolo, e foi uma das melhores fotos que eu já tirei, e assim, foi incrível, sabe, foi assim, <risos> surreal, e aí, a partir daí eu queria tirar foto com outro rolo, né, e queria tirar foto, mais foto, mais foto, e aí... Eu já tava pesquisando onde comprar filme colorido para testar também, e a minha sorte é que aqui na minha cidade a gente tem uma revendedora da Kodak, uma representante da Kodak, né, é... e aí eu acabei comprando o meu primeiro rolo colorido, e aí já era, né, eu fui fotografando, fotografando, fotografando... E eu passei a pegar gosto, né, e, eu, e chegou no momento que eu já tinha batido um, vários rolos, eu tinha batido uns, sei lá, seis, sete rolos de filme, contando com aqueles dois primeiros, e os resultados estavam saindo muito bons. Então, foi aí que eu decidi criar é, a minha página no Instagram de fotografia analógica. E a partir daí, né, a página nem se chamava Analog Photography, no início se chamava Canon FTB Brasil, em homenagem à câmera que eu usava. Então eu comecei a minha página no Instagram com esse nome. E aí, a partir desse momento que eu comecei a postar as minhas fotos, que estavam ficando muito, muito boas, e que eu comecei a procurar as hashtags, né? Hashtag Kodak, hashtag no FTB, hashtag Black and White Photography, Analog Photography, enfim. É... Eu fui vendo que a comunidade analógica Era enorme Até então eu achava que só eu Estava fotografando filme no mundo Sabe <risos> Eu nunca fosse imaginar na minha vida Que em pleno 2018 Eu estaria é, Fotografando Com filme Sabe E eu fiquei assim Impressionado e aí Mais pesquisa, mais pesquisa e foi incrível esse iniciozinho, sabe? Descobri um monte de gente. No início eu ainda não tinha descoberto a galera aqui do Brasil. Então eu descobri vários gringos, pesquisei no YouTube, tinha várias pessoas fotografando com filme na mesma época que eu, sabe? E foi muito legal ver isso. E eu fui seguindo essas pessoas e aí fui postando, né? É, na, minha, na primeira semana eu já tinha... Na primeira semana, minto. No primeiro mês eu já devia ter, sei lá, uns 150 seguidores e demorou um pouquinho a crescer, inclusive eu fui bloqueado algumas vezes pelo Instagram de tanto curtir foto é, dos outros artistas e dos outros fotógrafos e isso me deu um probleminha é. mas enfim é coisas que acontecem quando a gente tá animado por alguma coisa mas e a partir daí foi só é, tirar foto e postar foto e ganhar seguidor e curtir e seguir gente e procurar coisa nas hashtags e aí, com isso, no passado, meu avô fazia, fez parte da Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo é. e eu me lembrei disso e aí eu fiquei super empolgado falei, nossa, eu quero participar disso também. Apesar da maior parte das pessoas na sociedade fotografarem com câmeras digitais, mas eu falei, nossa, é uma oportunidade de eu participar da sociedade? e divulgar é, a minha arte, que é uma coisa diferente. A maioria das pessoas usa digital hoje em dia, não fotografia analógica. E por que não é, colocar a, trazer a fotografia analógica como arte para as pessoas mais uma vez? Né? Então eu fiquei super animado. Ou, na época, o presidente da sociedade era um amigo do meu avô, que trabalhou com ele também no passado. Então foi. Eu consegui entrar, eu me inscrevi, consegui entrar, né? Feito uma votação lá na sociedade mostrando as fotos, eu consegui entrar. E, e a partir daí, mais animação, né? Porque você passa a entrar num grupo e... e aí eu doido pra fazer a minha primeira exposição, junto com o grupo, enfim. Mas e eu acabei descobrindo que dentro da sociedade tinha uma outra pessoa que também fotografava com, com filme, inclusive Yuri, eu acho pouco provável que você deve estar ouvindo o podcast, mas eu tenho muito a agradecer a você é, pelo incentivo e por me ajudar é, na fotografia analógica, mim, por me ensinar como fazer revelação. Me dando dica, por fazer revelação para mim em preto e branco, na época que eu não sabia fazer. Muito obrigado pelos acessórios da Roley que você já me deu. Eu te agradeço muito por isso. Então o Yuri me ajudou muito também, é, me ensinando sobre revelação, né, caseira. Ele, ele que me ensinou a utilizar o Kodak das 76, né? E aí, mais futuramente, eu passei a usar o Rodinal. Mas, no início, eu usei o D-76, ele me ensinou. E... E, assim, eu sou muito grato por esses ensinamentos. Ele já é um senhor de idade. Então, provavelmente, ele não deve estar ouvindo o podcast. Mas, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Yuri, mais uma vez, pela ajuda que você me deu. E aí, na sociedade fotográfica, tem uma coisa muito interessante que é uma coisa bem formal, sabe? Então a gente tem uma, uma espécie de legislação, tipo uma constituiçãozinha do que a sociedade tem que ter, do que, que os participantes têm que fazer, é, regras a cumprir, né? Então, na época, a sociedade fotográfica, se eu não me engano, posso estar muito enganado porque eu já não me lembro a data exata, mas a sociedade fotográfica deve ter sido fundada lá pela década de 50, por aí pode ser que seja um pouquinho antes ou um pouquinho depois, que eu não me lembro da tesada, tem que pegar a constituição deles lá, a legislação e dar uma checada que eu já me esqueci, tem muito tempo que eu li mas nessa época, obviamente né, você se fotografava com filme com película fotográfica então, lá e essa constituição, essa legislação não mudou até hoje, e lá na legislação diz que na sede da sociedade fotográfica teria que existir um laboratório para que os participantes pudessem utilizá-lo, seja para fazer prints ou para fazer revelação de negativos. Enfim, a sociedade fotográfica tinha um laboratório completíssimo, né? E um belo dia, é, em uma reunião da sociedade, o novo presidente, o Fernando, chegou e falou assim, ah, a gente precisa se desfazer é, dos equipamentos do laboratório, porque ninguém mais usa. E aí é, fica acumulando poeira, ninguém usa, e, enfim... Aí eu, como já estava interessado em revelação, em prints, etc. e tal, já estava pensando em comprar um tanque para fazer revelação, né? comprar um, um ampliador, comprar as pinças, enfim, a luz vermelha, todas essas coisas de laboratório. Eu levantei a minha mão e falei assim, eu posso ficar com esses equipamentos? Eu posso comprar? Eu posso ficar com eles? Aí o Fernando... É, é disse que eu poderia ficar com eles, perdão. Então, eu aproveitei a oportunidade, no dia seguinte eu fui lá na casa do, do Fernando, busquei todos os equipamentos. Muito obrigado, Fernando, por me dar os equipamentos, e muito obrigado pela galera da sociedade também, que votou por sim para eu ficar com os equipamentos. Eu também tenho muito a agradecer a vocês. E aí foi a partir desse momento que eu consegui essas coisas da sociedade, que eu montei o meu laboratório de revelação em casa, e foi a partir daí que eu comecei a realmente fazer as minhas revelações em casa. Então, eu não tinha mais a preocupação em gastar dinheiro com um filme caro, é, que é o Preto e Branco de Revelação C41, que atualmente hoje no mercado só existe um, que é o Will Ford XP2 Super 400. E é o que me, me poupou dinheiro, né? porque na época eu só tinha acesso ao Minilab e eu gostava muito de fazer fotografia PB. Então, a forma que eu encontrava de fazer era comprando filme e mandando para o Minilab. Contudo, é, tendo esses equipamentos, eu poderia comprar o filme preto e branco tradicional e revelar em casa, que é muito mais fácil do que o C41. Então, a partir desse momento... Eu comecei a pesquisar muito sobre revelação, pedi ajuda ao Yuri, né, pedi é, dica pra ele, ah, qual emoção usar. E aí, nisso, eu já tinha comprado a minha segunda câmera, que é a Roley Cord, né, eu fui lá na, na Praça 15. no... Uma feira que tem no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, aos sábados. Feira de Antiguidade da Praça 15. Lá é muito legal pra garimpo. Tá, galera? Quem, quem quiser pode ir lá. E quem conhece sabe que tem muitos vendedores lá. Tem a Barraca do César. Enfim, tem várias pessoas que vendem câmeras analógicas boas em funcionamento. E aí eu tive a sorte de encontrar uma roleicórdia por um preço razoável. Né? Eu fui pra lá pra comprar uma do Bitel, e sair de lá com uma Rolei Cord. Não é uma Rolei Flex, mas é a irmã mais nova da Rolei Flex. Né? Pra quem não sabe, a Rolei Cord é... é um modelo de entrada da Rolei, que é a mesma marca da Rolei Flex. Então, a Rolei, na época, lançou a Rolei Flex, que era para o público profissional, e lançou a Rolei Cord, que é uma câmera semelhante, mas com uma marca de lentes diferentes. A Rolei Flex costuma ter uma, uma crauzais e a Holly Kors tem Schneider, e tem pouquíssimas diferenças entre uma e outra, a Holly Flex tem uns, é... como é que eu vou dizer, uns, umas coisas que agilizam no processo de carregar o filme, né, tem um sistema de detecção do papel do filme 120, enfim, elas são câmeras ótimas, são câmeras alemães, são tanques de guerra praticamente. E aí eu dei a sorte de encontrar uma lá, é, na Praça 15 por um preço bom. E, e aí eu vim pra casa pensando assim, putz, é, e agora, né? O Minilab não revela é, filme de 120 e eu não sei revelar ainda. Como é que eu vou fazer, né? Vou ter que comprar o C-41 e mandar pra outra pessoa fazer em outro estado, né, eu fiquei assim. Então esse equipamento do laboratório veio numa hora maravilhosa, né, inclusive o Yuri que fez meu primeiro rolo 120, né, a revelação dele, porque eu não tinha equipamento ainda na época, e ele me ensinou algumas coisas, me deu umas dicas de qual filme comprar, etc e tal, já que eu não conhecia muito de filme 120, mas é basicamente a mesma coisa do que 135 mm e aí ele me deu essa ajuda e, e me ensinou muita coisa nesse primeiro rolo, mas com o equipamento da sociedade eu passei a fazer tudo sozinho. Isso tem pouco tempo, tem menos de um ano, foi, é, sei lá, final de 2019 né, que eu fui começar a fazer a revelação caseira. Então esses equipamentos vieram na hora certa pra mim. Então, eu comecei a fazer as revelações, já fiz várias revelações, inclusive eu gosto muito de usar o revelador Rodinol no lugar do D76, por quê? Muita gente me pergunta isso, ah, mas por que, que você prefere é, o Rodinol no lugar do D76, já que o D76 é muito bom? Então, galera, o um negócio é o seguinte, o D76 e esses é, reveladores que têm a solução stock. estoque, é, você revela rapidinho, em oito minutos você faz uma revelação, né? Porque o químico tá bem concentrado e você já consegue ter, né? Dependendo da temperatura, um resultado rápido. Porém, se você deixar passar um pouquinho, você pode estragar totalmente a sua revelação, né? Então, eu descobri na internet que o Rodinol fazendo o processo Stand Development, que é um processo de revelação mais demorado. Né? O rhodinol é diluído em 500 mL, que é o, é o tamanho do meu tanque. Eu coloco só 5 mL de revelador. Então, o revelador fica bem diluído ali naquela, naquela é, mistura. E para vocês terem uma ideia, no D76 a gente faz por volta mais ou menos aí de 8 minutos de revelação. No Rodinol, são 60 minutos de revelação então eu, ele fica só isso só no revelador tá São é, primeiro eu marco no primeiro minuto nos primeiros 30 minutos eu faço um minuto de agitação, depois eu deixo 30 minutos quietinho depois quando dá início ao, a segunda parte né quando dá início já, nos próximos 30 minutos, eu vou lá, dou mais um minuto de agitação e deixo o restinho para completar 60 minutos. E aí tá revelado, aí 5 minutos de, de, de stopper, depois 5 minutos de fixador, tá revelado negativo, só que é um processo mais demorado. Mas, ah, por que, que você gosta de usar esse processo? Porque é o seguinte, galera, na época eu estava começando, é, por mais que eu tivesse o auxílio do Yuri para me explicar é, eu estava um pouco inseguro, é, eu fiz tudo sozinho, porque o Yuri, ele, ele é um cara bem restrito a telefone, a celular, essas coisas, então a comunicação com ele é bem complicada, ele mora longe, então eu não tive oportunidade de ir lá no laboratório dele, então ele me ensinou tudo em dias de reunião de sociedade, é, e eu fui anotando, fui prestando atenção, e tive que replicar isso em casa, então junto com as dicas dele, mais as pesquisas que eu fiz na internet, é, eu prefiro o Rodinol porque o Rodinol ele me dá uma margem de erro. Então se eu errar, é, se eu deixar passar mais uns minutos, se eu deixar ficar mais 10 minutos no revelador, não vai acontecer nada tão grave como o D76. Então eu costumei usar o Rodinol, e o Rodinol também tem outra vantagem, que ele é um químico que aguenta muito a prateleira. Então ele dura bastante antes dele ficar é, velho, né? O D76, por exemplo, você tem que usar ele logo, porque se ficar muito tempo parado, é, ele perde a potência, enfim. Já o Rodinol não, ele é um químico que vem num vidrinho bem pequenininho de 200ml só, e ele é altamente concentrado, e o tempo de prateleira dele é enorme. Tem gente que tem um único vidro de Rodinol, sei lá, por 3, 4 anos. Sim, ele oxida, sim, ele perde a potência, sim, mas ele fica 60 minutos lá no tanque. Então, assim, é muito tempo para o filme revelar. Então, assim, é essa margem de erro que eu gosto de ter. Caso aconteça de eu me distrair, caso aconteça de eu ter algum problema, nenhum erro grave vai afetar a qualidade do meu filme. E tem outras vantagens também, né? Tem pessoas que falam que o rodinal deixa um grão esquisito, tem pessoas que falam que o Rodinol deixa a véu de base, tem pessoas que falam, mas isso tudo é gosto, né? Da mesma forma que tem várias pessoas que gostam de um tipo de emulsão e outras gostam de outro, de outras. Então, assim, isso é muito de, é, de gosto. Né? E o Rodinol tem outra vantagem também. Quando você tem um, um filme, uma película fotográfica, que está, assim, muitos anos vencido, ou então que já está exposto e você encontrou o filme para revelar, e você não sabe o ISO, ou você não sabe é, coisa, é, não sabe quanto tempo que está vencido, enfim, é, você usando o Rodinol é mais seguro... E mais certo de dar certo do que com o D76, por exemplo, que você precisa saber o ISO para calcular o tempo que ele tem que ficar no químico. O Rod, não, não. Posso botar um filme de ISO 400, de ISO 100, de ISO 3200, no mesmo tempo de revelação de 60 minutos. É, pessoal que entende de revelação, corrija-me se eu estiver errado. Porque eu não sou nenhum expert em revelação, muito pelo contrário, eu sou muito novo no, é, nesse quesito. Mas eu faço dessa forma. E sempre deu certo até agora. Então eu prefiro usar bastante o Rodinol, né? E aí depois disso que eu comecei a fazer minha revelação em casa... É, eu comecei a me aventurar, né? E aquela coisa do outro bichinho da fotografia analógica Que eu, que eu digo sempre que existem dois mosquinhos da fotografia analógica Quando você descobre a fotografia analógica e Começa a fotografar com filme E quando você começa a fazer a revelação e print em casa <risos> São esses dois bichinhos que, que mordem a gente E como eu já tava fazendo a revelação em casa Dois negativos eu quis muito fazer print em casa também, usando o ampliador. Aí eu investi em papel, aí foi muito engraçado, porque o meu primeiro print, é, eu vi no site que eu comprei os químicos, que eu podia fazer revelação de papel com o rodinol também, só que não dizia o certo quanto que eu teria que usar, então eu fiz uma, uma diluição muito louca. Eu usei pouquíssimo químico na água e deu muito errado, né? É, entre outras coisas que deu errado também, eu botei a luz vermelha muito próximo do papel fotográfico e acabou velando da mesma forma. Porque, para quem não sabe, o papel fotográfico, que é sensível à luz, ele, ele tem uma emulsão ortocromática, cromática né? é, no papel. E Ele sendo orto, ele não é sensível à luz vermelha, então é por isso que a gente pode ligar uma luz vermelha dentro de um laboratório de fotografia. Então, essa luz vermelha ela não vai ter influência sobre o papel, é, mas o que, que acontece, você tem que deixar no mínimo um metro de distância essa luz vermelha, que tem que ser fraca também, do papel, porque mesmo assim, sendo vermelha, se você chegar muito perto, é, obviamente, é, ela acaba captando outras, outros feixes de luz. De outras cores, por assim dizer, né? Também não sou físico, muito pelo contrário, sou da área de humanas, não entendo muito bem tão bem, mas você, na teoria, tem que deixar um metro de distância. E eu não fiz isso, eu botei, assim, coisa de, sei lá, 15 centímetros de distância do papel, mesmo porque eu nunca tinha feito isso na vida. E eu comprei o papel 30x40, então eu queria cortar no meio. E você cortar um papel reto no escuro é muito difícil, então eu tive que chegar a lâmpada mais perto possível. E aí acabou dando muito errado, o papel saiu na hora que colocou no revelador. Demorou muito a aparecer, porque o químico era fraco, estava em diluição fraca. E aí quando finalmente apareceu, é... o papel... Ficou todo cinza, sabe? Quando apareceu a cor, saiu toda cinza. E eu reclamei a benção nos stories no Instagram. E aí foi muito engraçado. Porque o Vitor Leite do Lab Lab entrou em contato comigo e falou assim... Ah, pode ter sido químico que era muito fraco e não sei o que. E aí ele foi conversando comigo. Muito obrigado, Vitor, pela ajuda. Eu agradeço muito também a sua ajuda nesse dia pra mim, que foi muito importante. É trocar uma ideia com um cara como você que trabalha num projeto incrível. É, então também só tenho a agradecer pelas dicas. E aí até a gente chegar lá de que eu errei deixando o papel a 20 centímetros, 10, 15, 20 centímetros de distância. E descobrir que aquele foi realmente o problema, além do químico fraco, <risos> foi muito engraçado, né? E eu até fiquei muito chateado, deixei de, de fazer print, né? Por causa disso, fiquei um pouco bolado. Mas aí depois eu comprei o químico certo. Comprei o Dectol, que é o químico para papel. E fiz meu primeiro print. Inclusive, que também deu errado. Porque o que, que acontece? É, eu fiz meu primeiro print usando negativo de um filme é, de Revelação C41. Então ele, teoricamente, tem uma cor magenta. né A, a emulsão, né? o filme. E o que, o que deu uma interferência no papel. Já que o filme preto e branco de emulsão normal, né, tradicional, ele tem uma cor mais acinzentada. E eu já fiz uma, uma, uma ampliação, um print, né, com, com o filme normal e saiu das cores certas. Então é tudo aquela coisa de... É... Quando você pratica, você alcança a perfeição. Né? Então, são coisas que acontecem. E, principalmente nessa coisa de print, não é uma ciência exata. É, cada papel vai ter um, um modo de se usar, cada químico, cada pessoa tem uma forma de fazer. Ao contrário da revelação de negativo, que você tem lá uma bula que vai te dizer a temperatura que tem que estar, a quantidade que você tem que usar. É, de químico, quanto tempo tem que ficar, quanto tempo de agitação, enfim, várias coisas. Mas na ampliação para print, você não tem uma ciência exata, não tem uma receita. Você tem que fazer por, por erros e acertos. Você tem que aprender dessa forma e foi o que aconteceu comigo. E aí, é, a partir daí, a paixão da fotografia foi só aumentando, né? E a partir desse momento eu já tinha comprado outra câmera também, eu tenho uma Laica like Saboneteira é, Que foi uma câmera que eu comprei num garimpo também, dei muita sorte no preço na né? época, os preços, os preços ainda não eram abusivos E aí eu tive que tomar uma iniciativa de mudar o nome do meu Instagram, né? já que o nome do Instagram na época era Canon FTB Brasil E aí a partir do momento que eu já estava com três câmeras eu decidi mudar o nome e eu mudei para que é... analog é underlinephotography.br, que é o Instagram que a maioria de vocês provavelmente já conhece. E aí ficou, né? A gente tinha a logo antiga, que era aquele fundo é... creme com uma bobina de filme marrom. E aí eu fui... É, fotografando e fotografando mais paixão pela fotografia conhecendo mais pessoas da comunidade analógica brasileira seguir a galera né, do Lab Lab do Analog Gang é, é, do Ember Analógica é, do Analog Camera Club do Fez Fotos nos Vencidos do grandíssimo Jorge do cara dos filmes é, conhecendo essa galera toda falando com todo mundo, né, isso que eu acho muito legal da fotografia analógica, que a gente é super unido, é, a gente conhece todo mundo, foi o que eu tava falando com com o Rafael da Ember e que é como uma cidade pequena, né, a comunidade analógica, todo mundo se conhece, isso é muito legal, isso é muito importante, né, que a gente se ajude, e... E foi assim, galera, que eu comecei... Ah, e eu, eu meio que troquei. Na real, é, a minha segunda câmera foi a Laika Saboneteira, só depois eu comprei a... a Rolleicord lá na Praça 15, tá? Eu falei primeiro da Rolleicord, mas a sequência da compra foi... É, Laika, Rolle e, por último, agora a Rolei 35, que me deu a maior dor de cabeça do mundo. Ela é uma câmera maravilhosa, tá, gente? Não... Não, não se enganem por isso mas me deu de dor de, de cabeça porque eu comprei um preço muito abaixo do mercado, já nessa alta do, dos preços das câmeras porém eu fui enganado por um vendedor que me vendeu a câmera totalmente é com defeito tá, é, foi um vendedor no mercado livre, não me lembro mais me garantiu que lá em Belo Horizonte me garantiu que a câmera estava funcionando perfeitamente mas não estava eu tenho todas as conversas é que eu troquei com ele. Inclusive eu pensei em relatar o um Mercado Livre. Mas acabou que eu decidi ficar com a câmera mesmo assim. E foi o que eu fiz. Porque é uma câmera linda. Foi sempre meu sonho ter uma. E... E aí eu acabei mandando pra manutenção. Lá no seu Barreto. No centro do Rio de Janeiro. Na Praça Tiradentes. Número 9. É, e aí... Ele deu jeito. E a câmera hoje funciona perfeitamente bem. Mas... É acreditado que diz assim quem avisa amigo é então a minha dica para vocês é o seguinte para não ter decepção comprem com vendedores confiáveis comprem com vendedores que você sabe que você vai ter é garantia de que a câmera vai funcionar ah beleza mas a câmera tem mais tem câmeras que tem mais de 40 anos mais de 50 ou até mesmo 60 anos é... Elas podem dar problema, sim. Mas comprem de pessoas que vão te vender a câmera revisada. E que caso aconteça de você, problema, perdão, é você vai ter certeza de que você vai ligar para essa pessoa e de que ela vai arranjar uma forma de, de te ajudar e de te encaminhar para uma manutenção. Querem comprar uma câmera? Vão comprar uma câmera com Maurício do Fotografia Limitada. É, entre outras pessoas que têm lojas aqui também no Instagram, é, que são confiáveis, é, lá no grupo é, Queimando Filme também tem várias pessoas que revendem as câmeras, enfim, tem várias pessoas que vocês podem comprar, mas não comprem de vendedores que vocês não conhecem, não comprem de vendedores que tem reputação baixa no Mercado Livre, no Ebay, enfim... É, compreende pessoas que vocês confiem é, Então galera é, Essa é mais ou menos a minha história é, Tem muito mais coisa para contar Mas assim A história mesmo de como eu comecei a estar aí né, Depois que eu mudei o nome do, do Instagram Eu comecei a ver Mais coisas sobre fotografia Pesquisar cada vez mais Passei a assistir podcasts gringos depois disso, eu vim pesquisar se existiam alguns podcasts brasileiros. E... O que não existe, né? Aliás, até tem, né? Como eu já falei em outros episódios, tem, se eu não me engano, mais dois podcasts aí brasileiros, mas que parecem estar desativados. Então, eu falei assim, por que não transmitir um pouquinho do meu conhecimento na fotografia pra galera? E aqui estou eu, com esse projeto, né? Não só... É, fazendo a cura curadoria do Alago Underline Photography mas também cuidando aqui do podcast é, hoje o podcast vai ser bem curtinho porque afinal de contas eu estou gravando no dia 25 de dezembro é, no feriado de Natal então assim foi bem difícil de encontrar alguém gravar, para gravar hoje é, então assim é, eu vou ver se na semana que vem eu consigo trazer é, um convidado, né? Eu ainda vou pesquisar isso, vou ver se tem alguém que queira fazer dentro desse período. Né? semana que vem, sexta-feira já é dia primeiro, né? Dia de Ano Novo, então provavelmente a gente não vai ter um episódio na semana que vem, né? Então, assim, caso tenha, caso eu consiga fazer. É, mais um episódio para semana que vem, eu vou estar aqui. Porém, é, provavelmente eu não devo conseguir ninguém para gravar no dia primeiro, porque afinal de contas é um feriado. É, eu venho a gravar só na outra semana, depois do dia primeiro, com alguém. Que eu já vou entrar em contato com o próximo convidado. Tá? Então, se eu não aparecer com o episódio novo na semana que vem, é porque eu não encontrei nenhum convidado que pudesse gravar. É no feriado, então a gente prorroga para outra semana. Então vocês vão ter que ficar só com a minha história mesmo. E outra boa notícia para o podcast é que eu fiz um investimentozinho. É... Investi em equipamento para o podcast, então provavelmente vocês vão estar ouvindo uma qualidade de áudio melhor. Hoje, por exemplo, eu estou com equipamento emprestado, então o áudio provavelmente está melhor, né? Estou com um microfone mais profissional, então vocês vão estar me ouvindo melhor. E, e é isso. Eu já adquiri um equipamento melhor. É, ano que vem eu vou estar tá prometendo uma qualidade de áudio melhor para vocês. Espero que vocês estejam gostando do podcast. Eu acredito que esteja sendo bem legal. É, eu também gostaria muito de agradecer a vocês, o público estimado é de quase 75 pessoas quase 80 pessoas, então assim muito obrigado mesmo eu nunca imaginei que fosse chegar nessas proporções é, o podcast assim, tão rápido então assim muito obrigado mais uma vez eu gostaria de desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo também, já que Hoje, o dia que eu estou gravando é dia 25 de dezembro, é dia de Natal. E semana que vem a gente provavelmente não vai se ver, então a gente só volta ano que vem. E eu já vou aproveitar para deixar um feliz ano novo né, para todos vocês e que ano que vem é, coisas boas aconteçam não só para a comunidade analógica, mas para o mundo em questões de saúde, né, por conta do coronavírus. É, espero que isso tudo passe e que as coisas melhorem para a comunidade analógica, né? Que a Kodak passe a baixar os preços é... e que o dólar abaixe também para a gente poder comprar nossos equipamentos químicos e filmes. Né? É... Então é isso, galera. Muito obrigado por, por, pelo apoio aqui no podcast que vocês têm dado. É... Só tenho a agradecer. Mais uma vez, Feliz Natal! um ótimo ano novo e a gente se vê no próximo episódio é, caso vocês querem é, participar do podcast podem mandar mensagem lá no, no Instagram para quem não con conhece é o analogunderlinefotography.br todos são bem-vindos profissionais, amadores desde que sejam fotógrafos analógicos, né? afinal de contas é um podcast sobre fotografia analógica vai ser um prazer conversar com vocês lá se vocês tiverem vontade de, mandar, de, de participar do, do podcast, manda uma DM lá, é, procura a gente lá, que vai ser um prazer receber vocês. É, se vocês assim tiverem um projeto legal que vocês queiram divulgar, que vocês queiram explicar como esse é, projeto surgiu, como vai ser, pode entrar em contato. Que vai ser um prazer. É... Apresentar vocês aqui no podcast. Né... E... Então é isso galera. Até ano que vem. Até o próximo episódio. Espero que o próximo episódio já seja com um convidado. Porque é graça ter um convidado. O episódio de hoje vai ser curtinho. Uns 50 minutos. É... Se vocês tiverem dicas. Do que vocês gostariam de ouvir no podcast. Podem mandar lá na DM também. E é isso galera. Um grande, um grande abraço. É, boa noite e até o próximo episódio.